0: Oh, glória a Deus. Em pé nós vamos ler um versículo. Quem trouxe Bíblia, eu trouxe o celular. Se você tem celular e não tem Bíblia, procura, né? Tem um, colocar uma ou duas versões no celular, é o dia que você está com a Bíblia sempre pronto, entendeu? Agora, eu gosto muito de, de papel. Porém, muitas vezes ajuda muito, né? Hebreus capítulo 10, versículo 38 Obrigado queridos. Se prepara para o final que há uma dança de vitória nos nossos pés Oh, aleluia E o Zezinho vai dançar comigo aqui Na graça de Deus Diz assim Mas o meu justo viverá da fé Se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ok, podemos assentar. Eu até coloquei, não sabendo quais seriam os louvores, Alguns cultos nós, eu ligo para o dirigente e falo, ó, vamos cantar um louvor que está dentro da mensagem. E a grande parte nós não fazemos isso para deixar o Espírito Santo guiar. Eu pus o tema assim, a vitória é a nossa história. Nós precisamos exercer o domínio. A vitória é a nossa história, as nossas conquistas. Mas para isso nós precisamos sintonizar. Que a fé ela deve predominar a nossa vida. A palavra precisa estar na nossa boca para você falar, para você emitir o som daquilo que você crê, porque dentro de você tem o Espírito Santo. Você que aceitou a Cristo, nasceu de novo, tem o Espírito Santo. E Ele é uma pessoa. Eu não posso entristecê-lo. Se eu sou de Deus, sou filho de Deus, eu tenho que andar com Ele. Agora, uma das coisas importantes que nós precisamos fazer é ministrar sobre fé e palavra. Isso não pode faltar na pregação. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala. Sem fé, a parte A, é impossível agradar a Deus. Então, já está definido, é impossível. Mas também, hoje, meditando nessa palavra, para trazer a vocês, o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá da fé, agora pela fé, mas se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Quem está dizendo isso? Deus. porque Ele sabe, ele sabe que muitas vezes nós gostamos de uma boa palavra, quando fala assim, é uma palavra de Deus para mim. Principalmente quando o, o, o preletor fala dos sinais, do sobrenatural. E é isso que nós queremos. Sabe por quê? Os sinais mexem conosco. Mas nós precisamos aprender o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 16. Os sinais seguirão aqueles que creem. Você precisa crer, você precisa falar, crer para dizer, está curado no nome de Jesus, crer para dizer, Satanás, você não tem direito legal sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre os meus planos. Porque Provérbios capítulo 16, 1 fala, os homens fazem os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E para você ser guiado pela palavra, pelo Espírito Santo Você precisa estar familiarizado com a palavra Porque fazer a decorar também pode ajudar Mas não é a forma certa Você precisa meditar E se você tem facilidade para memorização e até decorar, é bom Mas o que você precisa saber é o conteúdo É a essência da mesma maneira que falamos de Jesus, nós temos que saber a essência. Não adianta você saber que Deus existe e Ele é presenteador, Ele é bondoso, misericordioso, fiel, mas se você não quer atentar para esta palavra. Aí volto àquela introdução que criou um, espero que isso aconteceu, de você entender, você é embaixador de Cristo. Eu não vou pregar sobre isso, mas lá o contexto o embaixador, porque qual a primeira responsabilidade? Ele te chamou, me chamou, chamou a todos nós para o ministério da reconciliação. Deus ouve o que nós falamos usando a nossa fala para reconciliar o outro homem que não tem Jesus através de você e de mim. Porque esse é um poder que é dado a todos. Mas voltando aqui, Vitória, a sua história. Eu gosto muito. E como também faço diferente, a minha, a, minha, a minha vitória é a minha história. Mas, pastor, como que eu posso conceber isto? Firmado na palavra. O meu justo viverá pela fé. Aí você pode, talvez, não estar tá tão esclarecido assim, mas eu, não, mas eu não sou justo, eu sou pecador. Não. Você não, se aceitou Cristo como salvador pessoal, você já não é mais pecador. Você é filho de Deus. Porque você é justificado mediante a fé do sacrifício da, da redenção, daquilo que Jesus fez por mim e por você. Homem nenhum pode tirar isso de nós. Ah, mas eu sou meia boca. Não, não tem meia boca. Eu sou filho. Se eu falasse para o meu pai que, ainda mais o sistema acabou, que eu era meia boca, ele me batia na boca. <risos> que nem agora o pessoal fala, Tudo fazer o teste do DNA, né? Antigamente havia uma, uma, uma condição de palavra muito mais efetiva A pessoa até media as palavras, principalmente para o pai e a mãe pessoas, Por quê? Porque a palavra sempre valeu Então eu vou te falar uma coisa, a tua palavra vale? Porque a palavra de Deus vale Se você quer que a palavra de Deus vale para você, começa a manter a tua palavra Começa a entender que filho não vai ser deserdado. Que o pai não tem filhos preferenciais. E que também você não vai sair do contexto porque você talvez teve uma pequena falha, uma pequena distração. Volta para o altar. Senhor Jesus, eu levo cativo meus pensamentos à tua obediência, Senhor. Eu errei, eu não vou errar mais, Senhor. Ô, oh, Senhor, o Teu sangue me cobre. Eu vou viver a Tua palavra, vou declarar a Tua palavra. É isso. Ele não é aquele Deus que quer ficar te acusando. Ele quer a sua atitude. Você declara, eu sou vitorioso, eu tenho conquista para relatar e ainda para conquistar. Porque cada dia é um dia especial para nós. Talvez o seu dia hoje foi quente. Talvez o seu dia hoje teve base notícias, teve situações boas. Irmãos, quem está nesse mundo, ele passa por essa oscilação. Mas nós estamos plantados numa rocha, aonde temos a graça de Deus para continuar. Você crê nisso? Diga amém. Então, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É citado na Bíblia quatro vezes essa menção. Uma no Velho Testamento, no livro de Abacuque, 2.4. Qual é a cena ali? Cativeiro babilônico. Perseguição. É, é, é nos mesmos contextos que diz. Se a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Mas vamos lá para o final. Certamente eu me alegrarei no Senhor. Porque Ele é poderoso para fazer, sabe o quê? Infinitamente mais. Prover de novo. Abençoar a tua vida. Dizer, filho, dá tua mão aqui. Vamos, você levanta. Sabe por quê? Porque ele ama. Não tem outro que faz dessa maneira. Ele ama e quer ver você relacionando as suas conquistas e fazendo da tua vida uma vitória. E dentro desse princípio, Abacuque... 2.4, vou ler para que você saiba que está firme na Bíblia. É no Velho Testamento, foi a primeira menção. Eu quero que você saiba disso. 2.4, eis o soberbo, eis o orgulhoso. A minha alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Oh meu irmão, viverá da fé, vai viver pela sua fé. Nós precisamos ter fé para colocar o nosso objetivo espiritual e alcançar. Para colocar a nossa família no degrau da oração e colocar a nossa mulher, o nosso, o, o, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos netos. Ah, mas não tem A mais. Filhos, família. E uma das coisas que nós temos que fazer, aqui vai um vou abrir um parênteses, quem é pai de criança, quem é pai de adolescente, de jovem, não discute, não, 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 não tire, não tire isto, esse ambiente esse ambiente de, de se envolver com a palavra, porque ele vai formar um lar cristão. Porque se o diabo entrar e querer desviar essa pessoa, ah, volta, eu sei que volta, mas pode acontecer alguns fatos. Então, qual é a sua vitória orando? Você não vê perdido, você vê salvo. Você não vê fracassado, você vê vitorioso. A tua visão é diferente do que o diabo quer pintar, pelas circunstâncias. Então, você precisa saber que Abacuque, quando profetizou isso, estava na pior fase lá do governo. Então, nós estamos aqui numa fase, não sabemos o que vai acontecer com o Estado <risos> democrático. Não sabemos o que vai acontecer com o mundo. Não, nós pela Bíblia sabemos e não recuamos. E não vamos tirar a nossa posição. O que, que você é? Eu sou um embaixador de Cristo. Sou filho de Deus. Ah, mas eu tenho alguns milhões nessa terra. Vai ficar tudo aí. Eu já estou passando procuração, passo tudo. Quando eu for embora, pode todo mundo administrar, pegar, passar no nome, gastar. Se tiver dinheiro no banco, pode tirar também. Porque eu não vou tirar. <risos> Sabe por quê? Se eu ficasse e me sujeitar a colocar o sinal da besta na, na minha vida, eu estou dizendo assim, não me interessa a salvação, me interessa o viver nesse mundo. A Bíblia diz, quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê la Por amor a Cristo, você abre mão de tudo. Quem quer ganhar essa vida aqui, Ficar bem, bem na, na, na história, bem com todo mundo. Porque é um tal de muitas vezes, ó, a palavra que está na tua vida, a palavra que está na tua família. Mas por que você gosta de ser uma pessoa que quer viver bem com todo mundo? Você tá, eu, eu sempre uso uma, uma seguinte frase. Tem gente que dá um passo e fala assim, Deus é bom, aleluia. Ele dá um outro passo, fala, mas o diabo também não é ruim. Ele quer viver bem com os dois lados. Ele não quer ser apertado. Irmãos, o diabo não, não chuta cachorro morto. Se você tem prova, se você tem luta, é sinal que você está brilhando. É sinal que você está fazendo o seu papel. E se for um descuido, pai, entrei numa fria, pede perdão e vai, e Deus te dá graça. Ah, eu creio num Deus tão benigno, compassivo. Sempre pronto a perdoar do que muitas vezes a pessoa quer. Ah, não, pastor, eu creio num Deus que vai punir, é o juízo. O que, que o senhor prega? Eu prego a graça. Não é o juízo. Não sou eu que sou o juiz. Nós pregamos a graça. A graça dá oportunidade para mim e para você. E do jeito que você veio, e do jeito que você veio, Deus te abraça. E fala, eu te amo, filha. Eu te amo, filha. Você precisa andar comigo? Vamos andar junto? Você está dando uns furos aí porque você está andando sozinho. Ou muitas vezes você quer entrar em lugar e falar assim, espera aí, Espírito Santo, que eu estou entrando. Depois sai, depois nós voltamos a conversar. Não, vamos tentar equilibrar a vida. Aí você vai começar a palavra fluir na tua vida. O outro texto, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Eu quero ler os quatro textos para você saber que a, essas frases foram ditas por revelação de Deus. 1,17, para dizer que o justo tem provação, o justo tem dificuldade, as circunstâncias são, são, são fortes para o justo e os injustos. Mas com quem está forto? Com o justo ou com os injustos? O justo, porque Jesus escolheu você, você se rendeu a Cristo foi justificado, então diz aqui, porque eu não, porque eu, no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o meu justo viverá pela fé, Gálatas 3,11, estou fazendo questão de ler para você começar a gravar a palavra no seu coração, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé Mas o texto que nós falamos O meu justo viverá pela fé Se ele recuar Voltar para trás Retroceder Eu não vou ter prazer nele Eu quero, eu, eu quero pessoas fiéis Eu quero pessoas que estejam vivendo uma, essa dinâmica da palavra Pastor, como é possível? É ler a Bíblia é ouvir o que o pastor e os líderes pregam. Guardar a palavra. E outra coisa. Não é para você engolir goela abaixo. Não. A palavra é para ser meditada. Quando você medita, ela transforma a mente. Ela coloca palavras da tua boca para você falar o certo. Para não falar negativo. O grande problema das pessoas... É falar negativo. É não aproveitar as oportunidades do Espírito Santo. Como que está o seu comércio? Rapaz, estou atendendo tanta gente, mas não está dando dinheiro. Começa a profetizar diferente. Vou atender, vou receber a quantia justa que você pôs, você vai ganhar e vai faturar, vai viver bem. Agora, se você quer que souber, você tem que declarar também. Senhor, eu estou orando, mas eu não quero só aquela medida. Eu quero uma medida sacudida. Entendeu? É quando você está no churrasco. Tem pessoa que está no churrasco e não sai de perto da churrasqueira. Né? É churrasco o dia inteiro. Eu, particularmente, dou uma pegada só, de, daí paro. Né? Mas tem pessoa que come o dia inteiro. Não é gostoso? É assim a bênção. Comer todo dia. Com Deus não falta isso. Agora, por isso que você pode ficar tranquilo, que Ele vai prover. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos comer o melhor dessa terra. Pastor, mas o senhor prega de uma maneira que parece que o senhor nunca foi provado. <risos> o Zezinho ainda dá uma risada porque ele anda comigo todo dia. Provação, irmãos, nos leva a cada vez mais. Fala assim, eu fico até um pouco receoso. Quando a pessoa fala, está tudo, tudo certo, eu não tenho problema, eu não tenho luta, eu não tenho nada. É até meio preocupante. Fico receoso, porque é o seguinte, a luz incomoda Satanás. A palavra que você tem de autoridade incomoda quem não tem Cristo. Porque muitas vezes temos uma, um grupo que te ouve e fala, mas como que essa mulher fala tão abençoada da palavra? Aí ah, eu fui lá na, na oficina, ela falou de Jesus, para mim foi tão bom. Eu estava pensando em dar um cheque submarino para ela, vou dar, eu vou pagar ela com o Pix agora. É assim, Sabe por quê? as pessoas, irmãos, vê a credibilidade que há no que você fala, na autoridade. E se você começar a, a mudar o seu discurso, as pessoas vão ver. É claro que alguns vão perseguir, porque tem opressão, perturbação e tem pessoa endemoniada. Não tem problema, você é endemoniado. Você fala aqui, ó, no espírito. Amarrado no nome de Jesus, não precisa gritar, não falar nada, o camarada ele talvez nem vai se jogar no chão, mas ele vai. Você já viu aquele cachorrinho aqui? Ah, ah o cara vai embora. Sabe por quê? A palavra tem poder. Eu não quero fazer demonstrar isso, a palavra que tem poder, o nome de Jesus tem poder. Então, quando nós estamos vivendo isso, nós podemos falar que a nossa história é de conquista. Ô pastor, o que o senhor quer conquistar? Eu, eu eu, quero muita coisa Eu estou vivo ainda Eu quero Quero para os meus filhos Quero para os meus netos Aí você fala, mas por quê? Porque eu só vou fazer Existir aquilo que eu desejo Aquilo que eu falo Aquilo que eu creio A Bíblia fala Chamar a existência Através do quê? Da fé. A fé você não vê. A fé você usa. Só que muitos estão usando aquela fé que recebeu quando aceitou Cristo como Salvador. E não se apercebeu que já desgastou. É como a, a faca que está sem, sem corte. Não afiou mais. É a fé. Você precisa ler a palavra, declarar a palavra, orar para fazer a diferença. Pastor, qual que é o melhor instrumento? É alicerçar suas orações, principalmente para nossas famílias, sua família em particular, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes, a igreja, e vai fazer acontecer. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3, fala que você foi colocado por cabeça. E para manter as coisas debaixo dos vossos pés. Para isso você tem que ter autoridade. Ah, não, meu pastor tem. Não vale. A autoridade ele deu para mim, para mim exercer a minha vida. E dentro da igreja. Mas eu tenho que ensinar você a usar a autoridade que eu uso no nome de Jesus. A palavra que eu uso no nome de Jesus. Porque ela foi dada a todos nós gratuitamente. Porque se fosse só por... Por relevância da pessoa, aí não iríamos fazer igual fez aquela mulher com os dois filhos, Tiago e João, mestre. Antes que o senhor vá, porque ele estava tá falando muito de morrer e ir embora, não se esqueça, deixa o meu lugarzinho aqui, para o meu filho, o meu filho mais ca o caçula e o mais velho, um fica na esquerda, outro fica na direita. Deus não está querendo que você veja a posição humana e nem relevância para subjugar ninguém ou ser maior do que ninguém. Deus quer que você administre no seu coração aquilo que você vai realizar em Cristo em benefício da sua família, usando a palavra. Mas também ensinando e sabendo que o que Deus faz por você, Ele faz para o outro filho. E nós podemos viver uma vida incomum. E falo para você, eu não sou privilegiado porque eu sou o pastor. pastor, não tem alguns privilégios? não tem nenhum se tiver, depois você me fala porque muitas vezes você para ser o líder, você tem que abrir mão dos seus privilégios muitas vezes você tem que abrir mão até de gosto, até de coisa que pode fazer, mas você não faz, como diz Romanos capítulo 14 por causa dos neófitos muitas vezes tem lugar que eu poderia estar nos horários, eu não faço não faço porque eu tenho prioridades. Porque eu sou um embaixador. Eu tenho que valorizar a posição que Deus me deu para conquistar. E aonde eu estou, eu tenho que conquistar ou influenciar. Se eu não estou fazendo isso, pego o meu chapéu, estou saindo. Porque não é o meu momento para aquele, aquele lugar, aquela hora. A gente tem que ter desconfiômetro também. Guarda a palavra para você. Tem hora que... Você tem que ter o discernimento do Espírito. Jesus mesmo disse, ó, não adianta lançar pérolas ao quem, aos porcos. Tem hora que não é. Você vai, não é ali que você vai pregar aquele momento. É ali que você vai dizer, Deus, prepara um dia um especial, alguém daqui que eu vou trabalhar. Porque se você insistir, dá confusão. Agora, mas é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens. Então, você foi colocado por cabeça. Por que, que você está com a cabeça baixa? Começa o dia meio frustrado, meio... Sentindo meio fracassado, derrotado, meio desanimado. Opa, levanta a sua cabeça. Fala com Deus, Senhor, é um novo dia. Eu chamo a existência, a palavra está no meu coração mesmo que você souber, é só esse salmo que está lá, agrada o teu Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Fala, Deus, o Eli vai satisfazer o teu coração nesse dia, Pai. Eu agrado o Senhor, meu coração hoje é que eu preciso pagar uma conta, eu tenho que receber aquele dinheiro, Pai. Quando eu for, abre as portas para dar tudo certo. O camarada te serve até um café e paga o dinheiro, paga você, Não é? Você crê? Agora, se não crer, vai ficar sem receber. <risos> você tem que começar, ó, falar o que você deseja para Deus. Mas não aconteceu nada. Mas você já falava, já estava pensando que não ia acontecer mesmo. Irmão, não tem volta quando você fala. Se você machucar uma pessoa para resgatar aquela palavra que machucou, é difícil. Só o perdão. Você me perdoa, irmão? Eu falei errado mesmo. Ah, mas você... Não, falei aquela palavra mesmo. Muita gente quer mudar, né? Falei, acho que. Zezinho, você está com 40 anos. Você vai me elogiar. Entendeu? Agora, nós temos que pensar, o que está movendo o teu coração? É fé? Ou é a circunstância? O que está movendo o teu coração? É fé ou a falta do dinheiro? O que está movendo o teu coração? É a fé? Ou aquela doença que entrou inesperadamente está abalando você. Eu fiquei fora de sintonia numa situação. Falei, Satanás, eu sou curado. Aí você diz: Você precisa declarar o que você crê, independente do que os sintomas diz. Mas está mentindo, pastor? Não, você está declarando o que a palavra diz, certamente. Ele levou sobre si a minha enfermidade. Ela tem nome. Aí você falou o nome, não é sua mais. Ele levou na cruz. Pastor, agora é claro que você precisa ter uma recuperação, zelar da sua saúde. Tudo bem, mas aprenda a declarar a palavra que a cura e a fé é instantânea. Não pode ser discurso. Tem que ser prática. Seja simples, querida irmã, querido irmão. Seja simples, fala o que você pensa para Deus na palavra, sem negar a fé. Oh, entendeu? Sem falar negativo. Não, eu creio na cura, pastor, mas sabe, o médico falou que daqui três anos eu vou morrer. Eu creio na cura. Não está crendo na cura. Se ele falar que eu vou morrer amanhã, eu vou falar para ele assim, olha, foi um prazer, mas eu sou cristão, eu creio que eu tenho longevidade. Eu vou declarar aquilo que eu creio. Pode ser qualquer tipo de coisa. Minha a mulher tem algum problema, declaramos a cura. O marido tem algum problema, declara a cura. Tem um problema serião, declara que vai ter solução. Muitas vezes precisamos de um, de um advogado. E a solução vem através do advogado. A solução vem através de uma pessoa que tem a capacidade de... Aquele bisturi certinho para abrir a ferida e ser resolvido. É claro que a capacidade humana não é anulada. O que nós queremos evidenciar é a essência, a fé. A palavra é vitória na tua vida. A palavra é vitória para as suas conquistas. Ah, pastor, eu não tenho mais idade, eu estou ainda, comecei meu casamento agora. É agora que você tem. Quem está começando tem que pôr fé. E quem está na terceira idade, como eu, tem que pôr fé. Você gostou, né? Agora eu falei de mim, né? Mas sabe que tem aí um certo comodismo. O pastor está lendo a Bíblia para mim. Ele prega, ele fala da Bíblia. Ah, o meu irmão, a minha irmã, nos grupos, está falando da Bíblia. Ela lê, ela ensina. Meu irmão, está na hora, eu e você, fazer alguma coisa. É se colocar como embaixador. Conhecer as leis que regem o governo que você representa, o reino que você representa. Porque se você não souber a legislação do reino no qual você crê, no qual você vai morar, é porque você não está lendo a Bíblia. Porque aquele que ensinou a palavra para nós, que está em, em João capítulo 17, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós. É 15 de 7. Pedireis tudo o que quiseres, e será feito. É, é a linguagem do reino. Qual que é a linguagem do reino? É o, é o, é o real? É o cruzeiro? Não. É a fé. Transforma naquilo que nós precisamos. Nós não podemos ser hipócritas. Eu preciso de dinheiro todo mês. E eu preciso de uma boa soma lá no meu trabalho. Meu, na empresa. E a gente tem que falar com quem? E quem é provedor? Eu não tenho banco. Mas Deus tem. Meu pai tem. A sua riqueza em glória está disponível para mim e para você. Não, pastor. É só a sua oração. Esqueça disso. Nós não queremos ninguém de... De, de bengala, nós queremos que você use a sua fé no começo quando chega, você pode se apoiar em nós ou ter um, um ponto de contato mas o que nós queremos não é que você seja independente, nós queremos que você seja conhecedor da palavra e dependa de Deus e saber o que ele faz, o que ele fez e o que ele tem para fazer para você enquanto nós estivermos nessa terra o diabo não tem poder de tocar na nossa vida Por isso diz a Bíblia Não deis lugar ao diabo Mas se você se sujeitar a Deus E resistir ao diabo Ele fugirá de vós Aonde começa isso? Ó? Ah, mas pastor, eu só sei falar de, de imóveis Não, você tem que falar da Bíblia Eu só sei falar de peça Você tem que falar da palavra para você você não vai trocar o motor seu, vai gerar. Você vai ter, ah, mas eu pastor, eu estou tranquilo, porque eu tenho uma aposentadoria. Confia no Senhor. Mesmo que você tenha alguma fortuna no banco, confia no Senhor. Não no seu próximo braço. Confia no Senhor. Essa fortuna vai aumentar e você vai ajudar outros, vai ministrar, vai financiar e só vai aumentar. Agora, quando você confia em você mesmo, vai diluindo, vai acabando. Deus dá força e graça para passarmos as provações e lutas. E, com certeza, nós precisamos aprender a nos mover nesses momentos. Ah, pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho sido perseguido pelo diabo. Tenho tido provação na área da família, financeira e tudo mais. Eu estou pensando até em morrer. Se você morrer, você não vai ter problema nenhum. Não vou precisar nem orar. É como diz o crente de reino para uma pessoa. Está com problema com o filho, problema em casa. O que, que eu faço agora? Eu, eu falei, irmã, para você parar de ter problema nessa vida, é só morrendo. Eu não quero. Eu estou profetizando que eu vou ter longevidade. E você também. Eu quero ver aqui... as os jovenzinhos crescendo, os anciões ficando de cabeça branca, graças a Deus. E. Barba branca. <risos> entendeu? Agora eu não vou contar meu segredo. Alguns eu conto aqui. Que eu dou uma pintadinha no meu cabelo, certo? Mas não fica com ciúmes, não. Eu creio em Deus. <risos> porque. <risos> Aí você fala assim: é artificial, é superficial. Você sabe que o que está dentro é maior do que está fora. Maior é aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. Então, para você viver uma vida de vitória, deseja dominar. Não se aceite ser dominado pela circunstância e nem pelo diabo. Porque ele quer determinar que os problemas são superiores. Ele quer determinar para você que você não vai se mover tendo problema financeiro. Ele, ele quer determinar uma situação de amargar a sua vida na empresa. Aí você chega e fala, puxa vida, eu não vou vender hoje, o dinheiro não vai entrar. Não declare isso, meus irmãos. Quem te deve, vai te pagar. Agora, se você está em luta com isso, para você não ter problema, perdoa a dívida e deixa para lá. Um dia eu teve um caso que estava tá na minha cabeça direto. E eu vi que essa pessoa só ia me dar transtorno. Eu falei o seguinte, Jesus, eu vou lá e vou perdoar a dívida dele. Perdoei e eu ganhei de outra forma veio a outra vantagem maior que eu não tinha, irmãos, o que Deus orientar a gente tem que fazer. Tem hora que diz a Bíblia que é dando, é dando o que? São portas. A fé abre as portas, mas a gratidão, a sensibilidade de dizer Deus, eu quero abençoar. Eu quero abençoar. E deixe seu coração arejado para isso. Não vou falar sobre isso, mas dízimos de oferta, investir na vida da obra de Deus. Você está colocando dinheiro, é, aplicação de 200%. Se você quiser o extrato, é só ler a Bíblia. Dá o extrato. Então, sai de baixo, irmão. Pastor, minhas conquistas, minha vitória, não é vitória. Sai de baixo. Não seja tapete do diabo. Declare o que você quer para a sua família. Olha, eu, eu estou batendo muito sobre esse lado da família, sabe? Porque é, é a família que o diabo quer destruir. Financeiramente, espiritualmente, princípios e tudo mais. E estão querendo fazer o quê? Destruir a, o conteúdo que a igreja e a palavra têm de você nortear. Você dar oportunidade de recuperação, de restauração, de bênção e de manter as pessoas andando no caminho do Senhor. Não tem lugar melhor, não tem prazer melhor. Se você já foi desviado do Evangelho, você sabe o que eu estou falando com você. A pessoa que, meu Deus, e se eu morrer agora? O cara tá, e se eu morrer agora? Muitas vezes até a gente, se você der uma pisada na bola, alguma coisa, meu Senhor, e se agora? Você tem que ter convicção. Porque a salvação não está atrelada a isso. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vamos terminando. Enxergue o que você nunca enxergou. Está uh, é na hora de você começar a enxergar coisa boa. Você está só enxergando coisa ruim na vida dos irmãos, ou na tua vida, na vida de colega porque o outro ficou rico, você não está rico, esse aqui cresceu comigo, está milionário, eu estou nessa pendura aqui. Oh, declare, ele fica com a fortuna dele, glória a Deus, e você declare a sua fortuna. Mas pastor, ele está com Mercedes, e você está com outro carro, e qual é o problema? Que comparação que você quer fazer? Eu estou satisfeito. Eu, quando eu era criança, eu não tinha carro. Eu tinha um Mercedes, que era o busão. E quando não tinha dinheiro para o busão, eu andava a pé. Agora eu pergunto. A partir do momento que eu conheci o Evangelho, eu perdi a pobreza. Meus pais. A partir do momento que eu conheci o Evangelho, as portas se abriram. Aquele pensamento tacanho, medíocre... Pequeno, foi embora. Nós aprendemos que estar com Deus, eu gravava isso no meu coração sempre quando era criança. Mateus 6, dizendo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é a tua universidade. Não é o seu DR. Não é o que você tem no banco, não é, é Deus. O meu justo viverá pela fé. Se ele voltar para trás, eu não tenho prazer. Deus tem prazer na sua fortuna, porque você é justo. Deus tem prazer naquilo que você usa de gostoso, de bom, porque você é justa. Deus tem prazer naquilo que você tem, porque o que você tem é consagrado ao Pai. Você sabe, foi Deus que te deu. Ah, mas foi o fruto, tem um, algumas pessoas, mas eu trabalhei. Igual eu comi o pão que o diabo amassou. Isso aí é uma, uma frase que a gente não pode nem falar, nem pensar. Cristão não come o pão que o diabo amassou, não. Nós comemos o pão que desceu do céu. É o pão que nos dá vida, é o pão que nos dá vontade de viver. E quando você começa a colocar isso em pauta, os seus limites desaparecem e você começa a perceber. Comece a colocar a sua fé em prática e não retrocede. Ó, oh, aprenda a dar para frente. Você vai adquirindo tudo. O seu limite aumenta. A sua, a maneira de você enxergar aumenta. O objetivo fica mais próximo. A tua força espiritual, ela te movimenta com mais força. Você chega mais rápido. E quando é um princípio dentro da igreja, não adianta eu chegar primeiro no objetivo e deixar meu irmão para trás. Vamos juntos. Esse é o segredo. Porque dentro da igreja, dentro da família de cristão, não é um melhor do que o outro. O que ele nos ensina é para adestrar as nossas mãos, para adestrar a nossa, a nossa vida interior. Porque quando você não tem conhecimento da palavra, você fica preso às verdades desse mundo. E você pode retroceder. Tem pessoas que param. E conseguem reavaliar e ir para frente. Tem outros que retrocedem. O que, que diz a Bíblia? Eu não vou ter prazer nele. Nós não podemos de forma alguma, nós que somos salvos, expor Cristo à vergonha novamente. Ele já foi para a cruz. Ele já nos libertou. Ele já nos deu vida estando nós mortos. Nos nossos delitos e pecados. Ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele. Porque ele disse o seguinte. Pai. 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 Todos aqueles que tu me destes, eu jamais lançarei fora. Eu vou guardá-lo sempre. Eu vou guardá-lo no dia da aprovação. Eu vou guardar no dia da angústia. Eu vou guardar no dia da enfermidade que se ele fraquejou. Eu vou guardar no dia que ele está falando que está faltando. Eu vou ensinar o caminho. Eu vou mostrar para ele que ele não pode sair desse caminho. Eis o caminho, diz o profeta Isaías. Andai nele. Eis que faço rios no deserto. É onde tem dificuldade e Deus fala, eu vou fazer o meu milagre. Eu vou operar sobrenaturalmente. Ah, meu irmão, você está falando assim, o pastor está pregando para mim. Eu estou pregando para mim também. Eu estou saindo daqui revigorado, dizendo que a minha potência está em Deus e a tua também. E você, embaixador, aprenda a saber que você está aqui para ganhar território. Não ceder território para o inimigo. Porque aonde a fé a conquista? A fé não te permite caminhar e você pisar num numa areia rovediça, para afundar. A mão de Deus fica embaixo. Você pode ir. Você pode avançar. Quem está te impedindo de andar? Está embaixo por quê? Está desanimado por quê? Se nós temos o vigor da palavra, nós temos a fé, nós temos o coração em Deus... Teve uma pessoa hoje falou assim, Puxa vida, pastor, eu, tô, eu gostaria de, de não estar tá pregando. Não posso falar aqui. Eu gostaria de estar tá sentado. Eu falei assim, aí que você iria perder. Vai na tua força. Fala aquilo que Deus tem feito. São tantas, Senhoras, suas, os seus milagres, o teu carinho comigo. Começa a falar, Deus, se eu não, 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 não tivesse estado aqui, eu teria sucumbido. Eu vou recalcular a minha rota. Eu vou começar a mudar a minha trajetória. Eu vou começar a redefinir meus limites. Em Deus, você é ilimitado, porque você vai praticar a palavra. Então, vai romper os teus limites e expandir pelo poder da fé. Se recuar, você está dando lugar para o diabo. Não faça isso. Fala. Fala o que você quer. Eu estou preparando uma palavra agora sobre isso. Palavras, poder dessa palavra. No próximo domingo que eu for pregar, eu vou pregar sobre isso. poder da palavra, do que você fala. Aí você fala, por quê? Irmãos, eu tenho que saber o que eu falo. Eu tenho que saber o que eu confesso. Mesmo na hora mais amarga, eu tenho que saber. Na hora que eu briguei com a mulher, eu tenho que saber o que eu vou falar. O que ele vai falar com a o que eu vou falar para ela. Nós não podemos anular a bênção de ninguém. Principalmente dentro de casa. Para os filhos, seja o que for, declare a palavra para ele. E traz o filho para a igreja. Não deixa outra pessoa adotá-lo, e nem querer achar que tem uma, 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 um vernáculo melhor do que a palavra. O psicólogo melhor para o crente é o Espírito Santo. Nós temos psicólogo crente, esse pode ser usado. Mas para psicólogo ou psiquiatria para você ficar de tarja preta não dá. Eu sou tarja branca. Eu não quero fazer. Só quem faz tarja preta é. é quando você é faixa preta, né? Nem quero faixa preta, nem nada. Eu quero tarja branca. Porque aí eu. Você entendeu como que é? Eu, não, eu tenho que ser dependente de Deus. É claro que a gente está brincando. Quem faz esporte, tranquilo. E eu termino aqui dizendo o seguinte: Quando você está disposto a não recuar, você está sendo disposto a ser um afrontador de Satanás. Um afrontador das impossibilidades. Declarando o que você crê. Se você aprender a declarar o que você crê. Declarar aquilo que você quer trazer para perto de você. E uma das coisas que eu termino dizendo. A mesa está preparada. O ministério do louvor está levantando e está vindo. A mesa está preparada. Mesa preparada. Cale, é, cabeça ungida. E cálice transbordando. Isso que é vida. Porque aqui tem o seguinte. O que você precisa, você pode pegar. Cura, prosperidade, salvação. E se o inimigo quiser rodear, ele não tem poder de tocar nessa mesa. A mesa é para você e para mim, que somos filhos. Ó, oh, que privilégio. Mas pastor, para de diminuir você. Se você tiver que se humilhar, é debaixo das mãos do Senhor. E declarar a palavra. Quantos, quantos entenderam o recado do Espírito Santo para você nessa noite? Que você tem que fazer uma história valer a pena. E você foi chamado para viver dias melhores do que esse que você está vivendo. Começa a fazer a contabilidade dos seus dias, do que você precisa, do que você tem, do maior. Não fique do menor. Das coisas grandes. Porque eu vou comer o melhor dessa terra. Pastor, nós vamos. E ele fala, filho, vem. Quem já ouviu? Filho, vem. Filho, levanta, anda. Filho, levanta a cabeça. Filho, eu estou te restituindo. Filho, eu estou te dando. E você sabe que muitos, muitas vezes, recebe e fica um pouquinho na boa, aí ficou na boa, depois começa. a Parar, não para não. Para não. Eu não paro. Pode vir o que for, eu não paro. Pode vir qualquer surpresa, eu não paro. Aí você fala, por quê? Eu aprendi a andar para frente. Quem vai me sustentar é Deus Não é orgulho, é a palavra Que você nasceu para ser um vitorioso Vamos ficar em pé E se você quiser Há uma dança de vitória Nos meus pés Glória a Deus Você pode cantar, bater palma também ao Senhor